0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Ich befinde mich gerade im sonnigen Portugal und habe vor ein paar Abenden mit meinem guten Freund sophien über ein Thema gesprochen, das ich heute mit euch teilen möchte. Und zwar der Unterschied zwischen MDMA und Psilocybin. Wie unterscheiden sich diese beiden Substanzen von der rein subjektiven Erfahrung her und wie sieht das unterschiedliche therapeutische Potenzial beider Werkzeuge aus? Wir versuchen dabei darauf einzugehen, für wen sich welche Substanz eher eignet und empfiehlt und ob man sagen kann, ab wann man eher bereit für das eine oder das andere ist. Und im zweiten Teil sprechen wir dann ganz explizit über Psyllosobien und da in der Form von unseren Retreats, die wir in den Niederlanden organisieren, wo wir mit Psyllosobien als Werkzeug arbeiten und euch jetzt aufzeigen, wie der gesamte Retreat-Ablauf aussieht. Ja, vom Anmeldeprozess über die Durchführung vor Ort, die drei Tage, die wir dort in den Niederlanden verbringen, bis zum Integrationsreport nach der Erfahrung. Und wie immer ist der Integrationsaspekt für mich super wichtig, allein aus dem Grund, weil ich jetzt zu einem Zeitpunkt dieser Aufnahme zweieinhalb Jahre circa nach meiner eigenen Ayahuasca-Erfahrung immer noch am Integrieren diversester Themen bin, die damals für mich durch diesen super krassen Katalysator nach oben gekommen sind. Und wenn ich über die Formate nachdenke, die ich zukünftig erschaffen möchte, dann ist das Retreat-Format die Plattform, worüber ich die Geschenke zurückgeben möchte, die mir gegeben wurden. Und ich denke als allererstes dabei immer an, was passiert nach dem Retreat, wie werdet ihr größtmöglich unterstützt bei der Integration danach. Und dabei möchte ich euch die Methoden und die Werkzeuge an die Hand geben, die mir vor zweieinhalb Jahren, als ich den Amazonas verlassen hatte, am meisten geholfen hätten. Und die heutige Aufnahme wird euch einen guten Überblick dazu geben, welchen aktuellen Stand wir derzeit haben, was unser Integrationsangebot auch angeht und wie ihr euch diesen gesamten Prozess vorstellen könnt. Ich freue mich über Feedback von euch. Falls ihr Interesse habt, bei einem unserer Teams dieses Jahr teilzunehmen, schaut auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alle weiteren Informationen dazu online. Der Link wie immer hierzu unten in den Shownotes. Ich freue mich über jedes persönliche Kennenlernen mit euch. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Be yourself.
1: So, herzlich willkommen, Herr Faubel, zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Das letzte Mal war vor, glaube ich, eineinhalb Jahren. Da haben wir darüber geredet, dass du ein Retreat-Business anfängst. Das hast du jetzt angefangen. Darüber wollen wir heute reden. Im Endeffekt, wie das gelaufen ist, das erste Retreat. Und wie so ein Retreat abläuft. Da hast du ja viele Learnings gemacht. Ähm, auch, welche Personen sind für so ein Retreat geeignet, welche nicht. Aber bevor wir anfangen, weil das ist mir ein Anliegen, das war nämlich, äh, auf meinem Podcast kam das noch nie. Was ist der Unterschied zwischen MDMA und, und äh, Psilocybin? Und wer sollte MDMA nehmen und wer sollte Psilocybin nehmen? Mhm. Ja? Darüber würde ich auch gerne mit dir reden. Deswegen lass uns doch <lacht> einsteigen mit dem Thema Unterschied MDMA zu Psilocybin.
0: Ja, gerne.
1: Genau, also wann sollte ich vielleicht eher eine MDMA-Therapie machen? Wie läuft mhm. die ab? Und wann sollte ich eher vielleicht Psilocybin nehmen?
0: Wenn ich da so ein bisschen in die USA schaue, wo das gerade stark am Kommen ist und diese sagen wir mal, führend sind in dem ganzen Gebiet, dann ist der größte Unterschied schon mal von vornherein, dass du klassische MDMA-Therapie in einem Einzelsetup machst. Traditionell. Das heißt, du hast eine 1 zu 1 oder 1 zu 2 Beziehung oftmals. Zwei Therapeuten, ein Patient der die Reise macht oder die die Reise macht. Und von der Dauer her sind beide ungefähr ähnlich. Vier bis sechs Stunden, je nachdem, ob man mit einem Booster arbeitet, der den Trip ein bisschen verlängert. Die Dauer ist ungefähr gleich. Das ist wichtig zu verstehen, weil ein LSD-Trip geht einfach einen halben Tag. Deswegen auch nicht so ein interessantes Werkzeug für so therapeutische Arbeit, weil es viel zu zeitintensiv ist und viel zu lang dauert, als jetzt ein kurzer Psylosubin oder MDMA-Trip, kurz in Anführungszeichen. Weil es die Zeit verschwindet so ein bisschen das Gefühl auf den Substanzen. Aber ich, ich erkläre das immer gern so in der Form von so, einem, von so einer Matrix, wenn man sich die verschiedenen Substanzen vorstellt als Werkzeuge, bewusstseinserweiternde Werkzeuge, dann gibt es einen Hammer, eine Säge und da gibt es verschiedene Werkzeuge und die, diese Tools haben verschiedene Wirkungen, sind verschieden stark und haben verschiedene Einsatzzwecke. Alle helfen einem letztendlich nachher, sich mehr mit sich selbst zu connecten, aber... Manche sind einfach ein bisschen schärfer und nicht für jeden geeignet von Anfang an. Und deswegen ist für mich MDMA für sehr viele oftmals ein geeigneteres Einstiegstool. Aus folgendem Grund, der Hauptgrund ist, dass die Leute vor allem bei sich bleiben. Was ich damit meine ist, es gibt nicht wirkliche transpersonale Erfahrungen auf dieser Substanz, auf Psilosorbien und diesen klassischen Psychedelics, wo MDMA nicht dazu gehört, da passieren Dinge, wie du weißt, die außerhalb von diesem Wahrnehmungsfeld passieren oftmals. Ja, man besucht da andere Dimensionen, man sieht Entitäten, man wird damit Sachen konfrontiert, mit denen man hier auf der Erde nicht so viel anfangen kann. Und das kann für viele, die sich noch nie mit sich beschäftigt haben, zumindest nicht auf so einem Level, überwältigend sein. Das muss nicht schlecht sein, aber für viele ist das vielleicht am Anfang ein bisschen too much. Gerade wenn wir über Leute sprechen, die traumatisiert sind und noch sehr viel aufzuarbeiten haben aus der Vergangenheit und das noch nie gemacht haben. Beispielsweise jemand, wo sehr sehr zerstückeltes Elternhaus hatte, häusliche Gewalt, da ist ganz viel schief gelaufen. Die Person war aber noch nie in einer therapeutischen Behandlung und kämpft im Prinzip mit dem Leben, fühlt sich nie wirklich 100% safe, hat eine gescheiterte Beziehung nach der anderen, kriegt irgendwie das Leben nicht so auf die Kette und denkt so, okay, jetzt ein Trip ich habe gehört, das hilft mir kann helfen, das öffnet gewisse Toren und Pforten, kann einen aber auch zu stark überfordern mit dem Ganzen. Und wir sprechen nachher sicher noch über Integration, die auch bei beiden ein bisschen anders aussieht. Aber wenn du dir einen MDMA-Therapy-Trip vorstellst, du hast da eine Begleitung von einem professionellen Therapeuten oder einem Therapeuten-Pärchen oftmals und du legst auf einer Couch. Das ist oft mit einer Augenklappe, die wird das, Augen, das Sehvermögen genommen, Du kriegst Kopfhörer auf oftmals und bist dann durch eine Playlist geführt, sechs Stunden lang in so einem Trip. Warum schauen die, dass du nicht siehst und die Kopfhörer auf hast? Es gibt verschiedene Gründe. Hauptsächlich willst du bei der MDMA-Therapie ins Gefühl kommen, ins Fühlen kommen. Weil wir nachher, wenn wir über Trauma und Traumaverarbeitung reden, wir über den Körper sprechen, da werden diese Energien gespeichert. Da müssen wir sie auch wieder lösen können. Deswegen müssen wir ins Fühlen, in den Körper zurückkommen. Und wenn du die Augen aufhast und dich viel in deinem Außen aufhältst, lenkst du dich oftmals stärker ab und bist dann überwältigt von diesen tollen Farben oder was da auch immer alles passiert. Wenn dir die Augen geschlossen sind und du wirklich bei dir bist und die Musik Fördert dann auch noch mehr dieses Einfühlungsvermögen, weil kennen wir alle auch ohne Substanz auf Musik, wenn man in so einem Trance-Zustand ist, dann verbindet man sich oftmals mehr mit dem Körper und das in Kombination für einen vier bis sechs Stunden Trip, da werden die Leute, auch wenn sie bisher noch keine Vorfahren haben mit den Substanzen, mit nichts anderem konfrontiert, sage ich immer, als mit sich selbst und that's it, also du wirst eigentlich im schlimmsten Fall zu einer sehr, sehr, sehr bewussten Version, besseren Version deiner selbst. Du wirst sehr viel stärker mit dir connected sein. Dein Herz durch diverse Ausschüttung von diversen ähm, Hormonen im Körper sorgt dafür, dass du dieses Gefühl von Empathie in dir trägst, vor allem Self-Empathy und Compassion. Und es ist ein super starkes Element bei diesem ganzen Heilvermögen von der Substanz, dass du Compassion entwickelst, für dich allen voran und dann auch für andere Leute, aber sehr großer Hinderungsgrund auf diesem ganzen Heilungsweg für Menschen ist, dieses Self-Compassion zu fühlen. Wir sprechen auch über Selbstliebe, aber Selbstliebe ist für viele oftmals so ein, so ein Riesenwort. Was ist das? Selbstliebe? Ich habe noch nie Liebe erfahren in meinem Leben. Wie soll ich mich dann selber lieben? Aber auf so einem Trip dann zum ersten Mal zu fühlen, wie es sich anfühlt, wow, ich bin voll bei mir und ich spüre gerade mich 100% in meinem Körper sicher und wohl und werde konfrontiert gegebenenfalls mit Erinnerungen aus der Vergangenheit. Die, die passiert sind, die ich aber schon erlebt habe, ich habe überlebt, es passiert nichts noch, was du nicht schon erlebt hast und die Substanz hilft dir einfach durch diese Blockaden im Prinzip durchzufühlen im Prinzip,
1: that's it. Ja, das MDMA. Das heißt man, ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, ich connecte dann mehr mit dem Körper, als dass ich so ins Transzendente gehe und wie man es ja im IFS sagt, diese Protektoren mhm. oder Firefighter sind eher weg und ich habe mehr Zugang zu Anteilen von mir, die im Endeffekt durch den Verstand verdrängt wurden mhm. und kann auf einmal diese Anteile, die Erlebnisse dieser Anteile spüren mhm. und dadurch in die Heilung gehen. Kann man das so sagen?
0: Ja, du hast gerade IFS ge erwähnt. In dem Modell gibt es ja einen Anteil, der nennt sich in dem Modell das Selbst und der Anteil mit dem connectest du auf MDMA. Und das ist auch der Anteil, der im AFS-Modell hervorgeholt werden möchte, damit der dann alle Leute an den Tisch bringt, diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile alle mal an den Tisch sitzt und sagt, so Moment, der Protektor, der immer dafür sorgt, wenn das verletzte Kind gerade getriggert wird von einem Erwachsenen, weil der Papa hat das Kind geschlagen, Sagt, wird, dem wird erzählt, wir sind nicht mehr drei Jahre alt, wir sind jetzt 35, du musst dich nicht jedes Mal fürchten, wenn irgendwie ein erwachsener Mann auf dich zukommt, setz dich mal hin, lass das mal in Ruhe, wir suchen dir einen neuen Job, aber beschützen musst du uns nicht mehr. Das passiert alles automatisch auf dem MDMA-Trip, ohne dass die Leute eine Einführung bekommen haben in diese Therapiemethode, passiert es sehr oft, dass Leute automatisch in diesen Modus gehen. Ja? Wie du sagst, die Protektoren, die haben Feierarm, die, die sind einfach weg sorgt dafür, dass du Serotonin, Dopamin ganz viel im, im Körper im, im zirkuliert und du automatisch dieses Angstgespür im Körper nicht mehr hast. Und das ist, ich wiederhole das immer und sage, das das ist der krasse Unterschied zu den anderen Substanzen aus meiner Sicht, die das nicht unbedingt mitbringen. Da musst du schon sehr viel mehr Vertrauen haben in diese ganze Arbeit und auch gewillt sein loszulassen. Du kannst auf MDMA auf einer mdma geführten therapeutischen Begleitung nicht keine schlechte Zeit haben, solange die Dosis passt. Wo du nicht überdosierst, was gefährlich sein kann bei MDMA, muss man aufpassen, aber wenn das alles sauber aufgesetzt ist und dein Herz passt und die ganzen Kontraindikationen geklärt sind, du bist ein gesunder Mensch mit einem gesunden Herzen und du machst dieses körperlich. Körperlich, ich, genau,
1: ja. körperlich. und man kann schon, sag ich mal, mental eine schwierige Phase haben, weil Themen hochkommen. Ganz klar. Kommen, äh, sag ich mal, die man dann verarbeiten darf, muss. <lacht> und dann hat man schon. Schwierige Zeit, aber körperlich
0: meinst du? Genau, körperlich, dass du dann dieses drauf hängen bleiben oder das dass du eine schwere nicht, Zeit ja. hast. Genau, aber wenn man diese psychischen ja. Kontraindikationen aufnimmt, du hast keine psychischen Vorerkrankungen oder bist irgendwie bipolar und hast diese Geschichten und hast ein gesundes Herz, du machst eine saubere, geführte MDMA-therapeutische Reise, dann wirst du konfrontiert, das ist das Ziel von dieser Therapieform, mit deiner Scheiße. Du wirst konfrontiert mit allem, was da drin steckt. Das ist der Wunsch von dieser Arbeit. Das Ziel.
1: Also. Ich habe ja schon unzählige solche ähm, MDMA geführt und nicht geführt, mit mir selber und schon geführt auch, ähm, ich sag mal, Sessions gemacht. Und der Punkt bei Selbstliebe ist so, dass Leute, die sich damit noch nicht beschäftigen, die sind rein im Kopf, wenn sie über Selbstliebe nachdenken. Und oft kommt dieser Negativ-Self-Talk, ja, wenn man. Ähm, negativ über die Welt denkt oder negativ ähm, über sich, kommt aus diesen unterbewussten Programmen, Traumata, sage ich mal Verletzungen, die nicht geheilt sind mhm. und viele sehe ich dann, die versuchen über positiv Self-Talk sozusagen an der Oberfläche was zu ändern, ähm, was aber da schwierig funktioniert. Es ist, man, in meiner Welt muss ich da an die Wurzel gehen mhm. und wenn nicht dieses Thema behoben habe, dann ist automatisch der Self-Talk weg. Das ist meine Beobachtung, dass sehr stark dieses ich gehe an die Wurzel und ich kann da sehr schnell hin und ich habe schon gesehen bei mir und bei vielen anderen, dass einfach diese Substanz auf ein Level kommt. Man kann dort oder ich bin auf so ein Level gekommen, da kommst du und ich mache ja auch Coaching, ja, also mit einem Coach, mit, mit einem Therapeuten, nenn wie du willst, kommst du nicht so einfach hin. Hm. Ja, und deswegen will ich ja den Podcast auch mit dir machen. Du hast da sehr viel Erfahrung. Ähm, du hast schon viele Transformationen gesehen von Menschen in dem Bereich. Dass einfach Power, die diese Substanz hat, ist so gewaltig. Und ist ja nicht umsonst, dass sie jetzt so langsam kommt, ähm, sag ich mal, in die, in die ähm, Welt der Psychotherapie, der Therapie. Genau. Und äh, das, was ich dir auch noch sagen wollte, ja, an der Stelle, wo wir darüber geredet haben. Jeder, der die Substanz noch nicht genommen hat, äh, sei es der gebildetste Arzt oder der erfahrenste Therapeut, whatever, der soll bitte nicht darüber reden. Mhm. Nicht im Positiven und nicht im Negativ. Das ist, ich rede über Themen, wo ich keine Ahnung habe, sage ich auch, ich habe dazu keine Meinung, weil ich äh, keine Ahnung habe. Mhm. Ja, Und die Therapeuten, die damit gearbeitet haben, ja, das ist klar, die, was die, die sagen alle das Gleiche, ja. Und deswegen. Das ist für mich so ein Punkt, jeder soll diese Erfahrung selber für sich machen. Ich, dadurch, dass ich auch Einblick habe, ich muss sagen, von zehn Personen ist es nur bei einer Person nicht so, dass sie sagen, hey, das war wirklich, in. ich würde sagen, bei fünf die sagen, es ist life-changing, bei vier sagen, es hat mir mega krass geholfen und eine Person sagt, nein, ich bin nicht durchgekommen mhm. zu mir selber, so wie die anderen das sagen. Mhm. Aber es ist so powerful, das ist der Grund, wieso ich den Talk mit ihr machen wollte, weil es wird viel zu wenig darüber geredet. Es ist mehr MDMA, ah, kennt man, in der Partyszene und es ist was komplett anderes. Ja, Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, den Unterschied. Ich nehme es auf einer Party oder ich nehme es, sag ich mal, in einer therapeutischen
0: ja. Session. Vielleicht noch, ein, bevor ich darauf eingehe, ein Punkt noch zu dem davor, und die, die immer noch, aus meiner Sicht, die immer noch sagen: so, oh, das kann ich, kann ich richtig sein und so weiter. Klar, viele Leute haben jetzt auch Schiss, dass ihre bisherige Arbeitspraxis dadurch so ein bisschen wegbröckelt, weil du hast gesagt. Bröckelt aber nicht weg. Ich habe, weil, weil du gesagt hast, dieses, wer das noch nicht erfahren hat, das ist so powerful. Was ist das Ziel von einer normalen Psychotherapie? Jemand kommt zu einem Therapeuten und ist total verschlossen, weiß nicht, warum sein Leben nicht so läuft, wie er es möchte und sagt, ich habe irgendwelche Themen. Und dann sitzt er da auf der Couch oder am Sessel dann wird er dran gebohrt und gebohrt, erzähl mir deine Geschichte und mehr und mehr. Was ist die Woche passiert? Das Ziel von jeder Psychotherapie ist am Ende, dass der, dass der Patient geführt wird in einem sicheren Raum, dass er die Emotionen, die er fühlt, zulassen kann. Dass er den Release hinbekommt von dem, was in ihm steckt, was er sonst immer zurückhält. und Selbstannahme. Genau, dass er <lacht> Das Mikrofon,
1: Selbstakzeptanz und Selbstannahme. Ja. Genau,
0: dass du dich wieder mit deinem Körper mehr connectest, nicht Angst davor hast, was du in dir eh schon trägst und fühlst und das zulässt. Ohne Scham und so weiter, alles machst. MDMA macht das für dich. Die Substanz übernimmt den Part. Deswegen kommt dieser Spruch, ist wie zehn Jahre Therapie in einer Sitzung, daher kommt er. Es ist so, du kannst gar nicht drum rum, weil du wirst ins Fühlen gezwungen. Und das ist für die meisten Leute der Bad Trip, weil, oh scheiße, dann fühle ich tatsächlich nochmal die Scheiße, die ich schon erlebt habe. Nur, ich sage das immer, der Unterschied zu, du erlebst das Trauma nochmal neu, ohne Substanz. Und das, das ist wie, du bist so eingepackt in so eine Wattekugel. dir kann nichts passieren. Dir schlägt einer eine rein, aber da passiert nichts. Du kriegst so einen leichten Stoß, aber es tut nicht mal weh. Du bist einfach eingehüllt in so eine, so eine sichere Hülle und die trägt dich da komplett durch. Und dadurch kannst du alles nochmal so erfahren, wie es eigentlich damals war, aber richtig spüren in jeder Zelle von deinem Körper und dann geht's raus.
1: Ja? Weil das Bad Trip auch eher auf Psilocybin, oh. äh, also im Kontext zu Psilocybin passend ist bei MD
0: genau oder weniger ja bei klassischen Psychedelika genau wo auch Psilocybin dazugehört. Ja. genau deswegen sagte ich vorhin wenn es sauber aufgesetzt ist kannst du da keinen diesen klassischen Bad -Rip haben wo du in hm. die transpersonalen irgendwelchen Sachen verrennst diesen transzendenten Elementen wo du dann sagst oh, Scheiße, du Scheiße wie komme ich genau ich habe kein Ego mehr wie komme ich hier wieder zurück Nee. MDMA sorgt dafür dass du in eine gesunde Version von dir selbst kommst das heißt es ist dein Ego selbst aber dein, dein higher self Anteil in dir so wie nennen wie du ihn möchtest durch das, die Öffnung vom Herzen und diese Self-Love, die wird so stark in dir, dass du plötzlich alles andere ist Nebensache. Das wollte ich nur dazu noch hinzufügen, weil es ist einfach faktenbasiert so, es gibt kein besseres Medikament oder keine Medizin, keine therapeutische Intervention, die so effizient hilft wie das.
1: Genau, wieso ich meinte, dass dieser Job nicht obsolet wird, im Endeffekt ist ja die Integrationsphase super wichtig, da kommen wir nachher drauf. Vielleicht die Frage, die ich davor hatte, Thema Party und ja. Therapy Session.
0: Ja, jeder, der glaubt, und ich war selber, ich meine, wenn du mal, Ecstasy ist MDMA im Party-Kontext oftmals bekannt unter Ecstasy in der Raver kultur Wobei hochkommen.
1: da gemischt noch mit anderen Substanzen, wo dann mehr
0: Adrenalin etc. ausgestoßen wird und die Kombination anders ist. Genau, das heißt... Und die Qualität. In der Theorie sollte das MDMA und Ecstasy sein, was du, wenn du irgendwo auf einer Party unterwegs bist, auf einem Festival, jemand kauft sich von irgendwem Ecstasy, höchstwahrscheinlich hast du kein MDMA oder sehr wenig MDMA. Da ist irgendwas anderes mit drin, aber oftmals nicht MDMA und deswegen da schon mal die Unterscheidung. Also wenn man aber selbst das wegnehmen würde und würde mal davon ausgehen, jemand kriegt auf einem Festival hundertprozentiges MDMA und macht eine Party oder feiert halt mit Leuten und hat da eine gute Zeit. Was ist der Unterschied von der Erfahrung, obwohl es die gleiche Substanz ist, zu einem therapeutischen Setting? Der Unterschied ist das, was ich vorhin meinte mit, stell dir vor, du bist auf einem Festival und das Wetter ist gut, du bist draußen, Musik ist da auch mit dabei, aber du hast vor allem, deine Sinne sind alle offen. Du siehst, du läufst rum, du connectest mit Leuten, dieses herzöffnende Element von der Substanz, die ist auch da, aber stell dir vor, statt wie bei der therapeutischen Sitzung, du gibst dir alles selber verteilst du es in die Welt. Deswegen siehst du auch die ganzen Leute, die sich umarmen. Haben, haben alle schon erlebt. Ja, haben alle schon erlebt. Diese ganzen Huggies und oh, ich liebe dich und ich liebe, du liebst mich und alles ist toll <lacht> und dann gehe ich zum Baum und umarme den Baum. So die Sachen. Das ist auch, ich sage nicht, dass das kein Heilpotenzial hat. Das ist auch super, eine geile Erfahrung. Ja? Und das ist aber ein komplett anderes Erle Erlebnis. Das ist Tag und Nacht. Das kannst du nicht vergleichen. Das heißt, jemand, der zu mir kommt, so ich habe aber schon 20 mal Ecstasy genommen, ist ja nichts Neues. Sage ich, du hast keine Ahnung es ist ein komplett anderer Approach und wenn du dich noch nie so mit dir innen beschäftigt hast wie auf diesem, in dem Setup, ist es ein komplett, als ob es eine andere Substanz wäre. Das ist ein anderer Trip.
1: Verstanden, okay. Das heißt, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, MDMA im Gegensatz zu Psilocybin geht mehr in die Körperconnection rein, ich bin mehr bei mir, ich habe nicht dieses Transzendente, mhm. Es öffnet mehr noch das Herz, weil ja, sag ich mal, in diesem, in diesem ähm, synaptischen Spalt so viel ähm, Serotonin auf einmal aus, so, so overwhelming happiness, ja. Und ich komme damit in Kontakt mit meinen verletzten Anteilen, mit meinen Traumata mhm. und kann die aber schon dann auch selber angehen, indem ich sie einfach auf natürliche Art und Weise. Face und annehmen kann, weil ich in so einer krassen Selbstliebe bin. So so, 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 ein, so ein ich mal annehmenden. In dem Moment bin ich so alles, was ist, kann ich annehmen mhm. durch dieses dieses hohe Serotonin-Level durch dieses Open Heart. -Medizin.
0: Plus dazu neurophysiologisch wie MDMA wirkt anders als die anderen Substanzen. Eigentlich in zwei Gehirnbereichen maßgeblich die Amygdala. Und der Hippocampus im Gehirn, auf der Mygdala-Ebene ist es dieses, unser Fear-Center sitzt auch in der Mygdala, also Emotionen, vor allem auch Angst, das wird runtergefahren, im Prinzip ausgeschalten. Und auf der anderen Seite der Hippocampus, wo auch für, für Gedächtnis, Erinnerungsfunktionalität und so weiter zuständig ist, der wird hochgefahren. Und die Kombination stellt dir vor, du hast keine Angst mehr, du hast so viel Serotonin und Dopamin im Körper, du bist voller Selbstliebe, keine Angst plus Selbstliebe und ein erhöht erhöhtes, verbessertes, kognitives Erinnerungsvermögen, das bringt die ganzen Erinnerungen hoch und du, das fühlt sich deswegen auch so an, als ob du ein Ding nach dem anderen, klack, 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 da kommen diese zehn Jahre in einer Session-Geschichte her. Das ist nicht so wie, oh, das ein Erlebnis, als ich sieben war und das war dann der Trip, sondern das eine, das nächste, das nächste und das in Kombination ist diese Stärke von einem immer.
1: Ich habe auch schon erlebt, öfter schon, dass mir Personen, die das gemacht haben, dann gesagt haben, oh krass, ich habe mich an Sachen erinnert, die dann ein Schlüssel waren, um das Gesamtpuzzle zu lösen. Ja, sehr oft sogar. Mhm. Und das korreliert mit dem, was du sagst, höheres Erinnerungsvermögen. Ja, genau. Viele haben ja auch keinen Zugang zu ihren Erinnerungen in der Kindheit, weil ja der Verstand versucht, sich davon abzugrenzen, um sich zu schützen, mhm. um nicht das Negative zu spüren im Endeffekt. Okay. Vielleicht können wir jetzt darüber reden, wie Psilocybin wirkt und dann, wann Psilocybin Sinn macht. Weil, wann sagst du, eine Person sollte MDMA nehmen, wann sollte sie Celosibin nehmen? Wir haben jetzt darüber geredet, was da passiert, aber vielleicht, wenn man mal ein Beispiel hat von einer Person.
0: Mhm. Gut, es ist sowieso, wer soll es nehmen, wer soll es nicht, aber jetzt mal hypothetisch, ja. Keiner sollte, also jeder soll für sich entscheiden, was Sinn macht oder nicht, aber in einem hypoth hypothetischen Fall, wenn ich sage, jemand, der sich noch nie mit sich beschäftigt hat. Und damit meine ich nicht, okay, ich bin zur Schule gegangen, zur Uni gegangen, ich habe was gelernt und ich, ich lebe halt mein Leben vor mich hin, sondern hast du dich schon in der Tiefe mit dir beschäftigt? Meditierst du? Hast du eine Art spirituelle Praxis? Warst du schon mal bei einem Coach? Warst du schon mal in Therapie? Hast du auf einem tieferen Level versucht, deine unterbewussten Programme zu verstehen und zu ver versuchen zu verstehen, warum du so tickst, wie du tickst? Wenn du das noch nie gemacht hast und du weißt nicht, dass diese Stimme in deinem Kopf nicht du selbst bist. Dieser Schritt hat noch nicht stattgefunden von ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen. Diese, da gibt es eine Beobachterinstanz, das hat noch nicht stattgefunden. Da würde ich sagen, ist Psilocybin zu früh. Aber das bringt dich in eine Welt, wo das sogar transzendiert wird und du verlierst alles, was du geglaubt hast, du bist und kommst dann wieder. Und wenn dann die Integration nicht steht, dann... Wird es anstrengend? Wird es ne? anstrengend, ja. Kann es gut anstrengend werden. Bei MDMA ist es nicht so. Dann würde die Person einfach mal verstehen, okay, krass, wenn ich so stark mit mir connected bin wie auf diesem Trip oder in dieser therapeutischen Sitzung, dann passieren da Dinge, die ich, mir nicht ausmalen könnte in Form von Heilung, von Annahme, von Se Selbstakzeptanz, von Versöhnung. Ich konnte plötzlich meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, die ich gehasst habe, plötzlich sagen, ich vergebe euch und ich spüre Liebe für diese Person. Deswegen oft ist nach diesen Sitzungen auch, wenn wir über Integration sprechen, simple kleine Schritte, die danach passieren, oftmals life-changing. Nicht nur für die Person, auch für Leute im Umfeld. So dieses, ich habe der Person, mit der ich seit 40 Jahren ein Haus teile, noch nie gesagt, dass ich sie liebe. Und dann ist es so, die Person kommt raus und hat plötzlich die erst neulich wieder gesehen, überhaupt die Möglichkeit, diese Worte auszusprechen. Weil für Menschen, für viele Menschen ist das so eine riesen Barriere zu sagen, ich liebe dich. So viel Angst und so viel Scham und so viel, was da mitkommt. Und die sind plötzlich befähigt, das auszusprechen. Oftmals sind die Leute in ihrem Umfeld komplett schockiert. So, Wo kommt das denn her? Was passiert da? Was das für Ripple-Effekte da mit sich bringt? Nur so simple Sachen sind es oftmals. Es ist nicht immer dieses, ich schmeiß meinen Job und ich renne nach Bali und mache da ein Camp auf. So es sind oft kleine Dinge, aber es fängt dann an Schritt für Schritt für Schritt. Es fängt an mit der Self-Connection. Du bist mit dir verbunden. Du spürst dich und was du möchtest einfach mehr und dann passieren die anderen Schritte nach und nach von alleine. Das heißt, jemand, der sich noch nie mit sich beschäftigt hat, würde ich sagen, der ist bei MDMA sicherer aufgehoben als bei einem Psilocybin-Trip. So, wenn du jetzt mal so eine dich mit dir beschäftigt hast, bist schon auf dieser inneren Inner-Work-Reise für eine Weile, hast schon ein bisschen Therapie vielleicht gemacht und dich mit dir beschäftigt, denkst so ja, ich weiß auch nicht, Irgendwie ich verdiene viel Geld, stecke aber im Job irgendwie fest, wie geht's weiter und Beziehung ist jetzt auch gerade vorbeigegangen und Therapie habe ich schon gemacht und irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen Inspiration oder so. The next level, what's, what's more out there? Dann sage ich, Psythosurbin kann dir da bestimmt helfen. Da gibt es Antworten auf Sachen, die du dir noch nicht mal gestellt hast und du wirst sicher mit Sachen konfrontiert, die dein bisheriges dein bisherigen Bewusstseinsverständnis übersteigen. Und die Analogie, die ich da oft verwende, ist so, stell dir vor, du hast einen Luftballon und wenn der noch nicht benutzt ist, hat er seine Ursprungsform. Du bläst den einmal auf, auf volle Größe, der geht nicht wieder zurück auf seine Ursprungsgröße. Der bleibt dauerhaft erweitert, ein Stück. Das Gleiche passiert, wenn du einen psychedelic Trip machst. Dein Bewusstsein erweitert sich und du kannst nicht mehr zurück zu einem Ursprungs Zustand. Das ist das, was so ein bisschen auch mitschwingt, wenn die Leute sagen, ich habe Schiss, dass ich nicht die gleiche Person bin, die ich davor war. Du wirst es definitiv nicht sein.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt mal so reflektiere von eigenen ähm, Erfahrungen, ich hatte zum Beispiel mal einen äh, Psilocybin-Trip, wo ich sehr krass in meine Winner-Energy winner gekommen bin und krass eine Blockade gelöst habe, zu dem Thema, hey, ich kann gewinnen und ich kann super erfolgreich sein. Ich, diese Self-Confidence, ja. Und das ist was, was nicht auf einem MDMA-Trip so passieren könnte, wenn ich jetzt reflektiere von all meinen Trips oder Erfahrungen. Und bei MD war es immer mehr so dieses Gefühle annehmen. Ja. Auch oft so, dass ich einfach... Ähm, körperlich krasse Erfahrung hatte, Druck an verschiedenen Stellen, was mir auch in einer normalen Therapie-Session mhm. passiert dass wenn ich ohne Substanz was mache, dass Gefühle hochkommen in gewissen Körperregionen äh, ähm, und ich die dann annehmen kann. Mhm. Und bei Psilocybin ist es, wie gesagt, jetzt ein Beispiel von diesem, diesem einen Trip war es dieses, ich hab, bin in so eine Energy rein, da war ich dann auf dem Feld von, von so einem Gorilla, ja, um, und habe diese Power gespürt mhm. in mir und dieses Bewusstsein, ich kann alles schaffen und ich bin groß und ich bin stark und äh, krasses Selbstbewusstsein und da war noch eine Stimme davor die mir die, die mehr gezweifelt hat als nach, nach diesem Trip mhm. es war eine High Dose um, und das ist für mich persönlich ist es nachhaltig. Mhm. ja. Und du weißt ja, ich denke auch groß und dieses das schüchtert mich selber nicht mehr ein, wenn ich wenn ich groß denke. Ja. Das hat mir da massiv geholfen. Mhm.
0: Das ist alles super subjektiv natürlich auch. Uh, Rick Doblin, der Founder von MAPS, das habe ich jetzt neulich erst gehört in einem Interview, hat er gemeint, seine mystischste Erfahrung hat er auf MDMA in der Natur. Da dachte ich so, uh, krass. So ein bisschen beißt, das ist ein Baby, der muss das wahrscheinlich auch sagen. Ja, aber äh, glaube ich, ja. Ich mhm. ähm, muss jetzt nicht Ayahuasca nehmen, um dann zu sagen, boah krass, ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, was nach dem Leben passiert oder Afterlife-Experiences gehabt oder so. Das geht auch mit anderen Substanzen. Ähm, deswegen ist es sehr subjektiv, aber das, was, und das ist glaube ich die Brücke auch zu den Retreats, warum macht es auch Sinn, mit Psilocybin in Gruppen zu arbeiten? Ähm, wenn ich ein Wort rausnehmen müsste, was Psilocybin mitbringt, was MDMA stärker ist als bei MDMA, ist es Verbundenheit. Zu anderen, äh, zu Natur, zu was außerhalb von dir. Du hast diese ja,
1: dieses Einssein.
0: Einssein, Oneness, ähm, aber Interconnectedness ist die englische Bezeichnung, also so Verbundenheit, das Element von Verbundenheit. Und wenn du dir vorstellst, du machst einen Retreat, bei uns auf den Retreats, sag mal jetzt mal elf Leute, die sind dann alle in einem Kreis äh, gelegen, auf ihren Matten, ist alles vorbereitet und so, und dann geht es in die Zeremonie rein, jeder kriegt dann seine Dosis, oftmals tendieren wir auch den Leuten eher so zu einer höheren Dosis, ähm, die Möglichkeit zumindest zu geben, diese Erfahrung auf einer höheren Dosis zu machen, das ist natürlich anders, als wenn du einen leichten Einstieg suchst, ähm, mit, der, mit dem Potenzial eine mystische Erfahrung zu machen. Ähm, und die Leute, die dann, das fängt an, der Trip beginnt langsam, Ja, du steigest dich da langsam rein und wenn es dann zum Peak geht, ähm, passieren die wildesten Dinge. Und damit meine ich, du hast gerade gesagt, du warst in der Gorilla-Energie. Beim letzten Retreat hat sich jemand mit einer Wolf-Energie verbunden und ist zu einem Wolf geworden. Das hört sich
1: komisch an für Leute, die das noch... Ja, die
0: denken, oh Gott, will ich niemals machen, aber so... Die Energie, so eine animalische Energie, das ist auch ein krasser Typ, starker, maskuliner Mann und das war für ihn die Erfahrung von, er war dann auch ein Rudelführer in dieser Erfahrung von einem wolf -Rudel. und bezogen auf sein Leben und wenn wir nachher über Integration sprechen, was bringt dir jetzt so ein Psilocybin-Trip? Du wirst zu einem Wolf und spürst, du wirst irgendwie Sachen zerfetzen und Du hast so eine bestialische Energie in dir so. Ja, und jetzt gehst du zurück in deinen 0815-Job. Was machst du jetzt mit dem? Ich war jetzt ein Wolf am Wochenende. Yeah. So, <lacht> ja. Aber er war dann so, krass, das hat mir gezeigt, was für ein Alpha-Tier ich bin und wie viel Leadership in mir steckt, die ich noch gar nicht auslebe. Und das ist einer von denen vom letzten Retreat, der jetzt auch seinen Job aufgibt. Voll schon auf dem Selbstfindungspfad ist, aber jetzt was neu startet und jetzt 100 Mal größer denkt als davor. Das hat alle Dimensionen gesprengt von dem, was er davor geglaubt hat, was er erreichen kann. Das ist plötzlich weg bei ihm so. Ja, so krass. Ich kann das alles schaffen. Wer schreibt das vor? Niemand. Mein eigener Verstand sagt mir das. Und dann ist er jetzt ins Außen gegangen und setzt es jetzt um durch, in, durch saubere Integration. Aber dann kannst du so eine Erfahrung haben und der lag, neben ihm lag jemand anders und du denkst dir so, oh Gott, was ist, wenn der daneben jetzt Panik bekommt, wenn da plötzlich ein Wolf die Geräusche auch von so einem Tier macht und das war dann halt total intensiv in dem Moment. Und dann gibt es danach immer nach dem Retreat auch diese Gesprächsrunden, wo die Leute erzählen, wie das für sie war, weil du sitzt auch als Facilitator und Guide dabei. Du kannst dir überlegen, was du möchtest, aber du weißt nie, was passiert in diesem Körper. Grimassen und, und Geschichten kannst du ablesen, aber nicht, was innen drin passiert. Die Mensch kann sechs Stunden da liegen und nur getanzt haben die wildsten Sachen, du siehst es nicht, das sagt gar nichts und danach in diesen Gesprächsrunden kommen dann die, die geilsten Sachen nochmal raus und ein zentrales Element ist immer du lagst gegenüber von mir im anderen Raum aber als du angefangen hast zu weinen, habe ich deinen Schmerz gespürt und konnte dir durch meine Liebe, meine Liebe schicken und die Verbundenheit die ich gespürt habe zu dir, die hat mein Herz so geöffnet und es hat mich an meine verstorbene Mutter erinnert und dann kam meine Mutter zu mir und dann hat meine verstorbene Mutter, da musste ich weinen die Person, die dann geweint hat, hat den neben sich berührt, weil der durch das Weinen dann berührt wurde und dann durfte er selber weinen, weil der schon seit 20 Jahren es nicht hinkriegt zu weinen und da passieren die wildesten verbundenen äh, Geschichten und deswegen ist es immer ein kollektives Heilerlebnis. Da geht jeder einzeln rein, für sich und für seine eigene Journey, aber wir frame das auch immer am Anfang so, dass es ganz klar ist, wir sind da im Team. Ja, dieser sichere Raum, der da gehalten wird, ist für jeden Einzelnen wichtig, aber auch für die Gruppe und das Kollektiv. Und deswegen gibt es da auch Vereinbarungen davor, dass man sagt, jeder bleibt hier in dem Raum, ja, weil wir das gemeinsam machen, bis der Letzte hier raus ist. Und dieser Team Spirit, auch von diesem Kollektiven hat so ein starkes ist so ein starkes Element bei dieser Arbeit mit dem Werkzeug, was du jetzt bei einer einzeltherapeutischen Sitzung bei EMDMA nicht hast. Da geht es mehr so, es geht nur um mich, Emotionen fühlen, Traumata und ich werde gehalten von jemandem, der dabei ist. Aber in der Gruppe so eine mystische Erfahrung gegebenenfalls zu machen, ist ganz anderes. Verstanden. Okay.
1: Vielleicht mal um das Ganze einfach, dass Personen sich das vorstellen können, wie so ein Retreat abläuft. Ja? Von A bis Z, dass man das einfach mal sich vorstellen kann. Also ich interessiere mich jetzt für das Thema Psychedelic Retreat. Komm auf die Homepage von ähm, essentia bei uns. Essentia. Psychedelic, essentia .com. Nee, psychedelischer Retreats.com. Psych psychedelischer Retreats.com. Ähm,
0: füll ein Formular aus. Mhm. Mit wie viele Fragen? Also, es gibt erstmal einen Onboarding-Prozess, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Screening, so ein psychologisches Screening, das wir da vorgeschoben haben. Das heißt, du beantwortest erstmal in einem Online-Formular die wichtigsten Fragen, damit wir grundsätzlich ausschließen können, falls du nicht geeignet wärst für die Arbeit mit Psylosobien. Das ist so. Wer ist nicht geeignet? Jemand, der zum Beispiel Antidepressiva verwendet gerade oder andere Medikation, die kontraindikativ ist für die Arbeit mit Psylosobien, da werden so Sachen abgefragt wie, gibt es bei dir oder in einer direkten Familie ähm, bekannte ähm, psychische Krankheitsbilder? Schizophrenie, Bipolarität, das wird aufgelistet und dann die Leute eben ehrlich diese Fragen beantworten. Wenn das alles passt, dann gibt es erstmal einen Check, dann heißt okay, bist grundsätzlich geeignet dafür. Ähm, da fragen wir auch schon so grob Sachen ab, wie was wäre deine Intention, warum möchtest du so einen Retreat überhaupt besuchen, um da Leute schon ein bisschen auszusortieren, die sagen, ich will einfach ein, so, ich will einfach einen Trip und eine gute Zeit haben, weil mein Leben war bisher scheiße, das ist vielleicht schwieriger und die Leute halt in dem Prozess schon so grob zu selektieren, die ist wirklich ernst mal mit der Arbeit. Im zweiten Schritt gibt es dann ein psychologisches Screening mit unserer Therapeutin, die mit Teil vom Team ist, mit der Caroline, die führt dann das Erstgespräch mit den, mit den Interessenten und da wird dann nochmal eine ganz detaillierte Anam psychologische Anamnese durchgeführt. Die ist auch, die hat Erfahrung mit Psilocybin. Auch mit MDMA, die hat die ganzen Therapieformen schon und durch. Und selber hat sie eine psychotherapeutische Ausbildung, sie ist Psychotherapeutin okay. und begleitet auch so Menschen normal auf dem psychotherapeutischen äh, Weg, aber eben auch bei uns in Form, in Verbindung mit Substanzarbeit. Und ist so ein Tandem mit mir auch, ja, den Einzelarbeiten mit ihr, aber auch in den Gruppen. Und bei den Retreats ist sie zukünftig auch mit dabei. Das heißt, sie als erste Bezugsperson holt die Leute schon mal ab, macht ein psychologisches Screening und die Anamnese. Das gilt sowohl für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin als auch für uns als Sicherheitsaspekt. Ja. Also wir wollen einfach sicher gehen, du bist grundsätzlich, da kann nichts passieren. Ja. Haken dran. Danach gibt es ein Gespräch mit mir. Ähm, da wird nochmal so ein bisschen das Framing gefunden, so, warum möchtest du da daran teilnehmen? das ist eine grobe Hausnummer, die Unterscheidung zwischen Menschen, die von was wegrennen wollen und glauben, durch den Trip Lösung zu finden von ihrem Problem, von dem sie eigentlich Angst haben, und wegrennen. Oder auf der anderen Seite Menschen, die denen bewusst ist, so ich habe Themen und ich möchte mich diesen Themen stellen, weil Menschen, die glauben, ich nehme einen high dose und ich kann meinen Themen entkommen, das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, das muss man jetzt auch mal frame im Endeffekt, dass es ist kein Wunderheilmittel, sondern die Integrationsphase ist das Wichtige und es ist viel Arbeit. Mhm. wenn ich an sich arbeiten will, sollte keine der beiden Therapieformen angehen. ja Correct. Und es gibt auch manche, da sage ich, hey, es macht viel mehr Sinn, nimm dir einen guten Therapeuten und arbeite mit dem langfristig langsam an dir. Mhm. Vielleicht ist es die bessere Pace für dich, um, sag ich mal, auch ein Leben zu haben, also ein, ein, ein lebenswertes Leben im Endeffekt, weil ich habe schon bei vielen gesehen, die halt diese, diese sag ich mal, schnellen Wege mhm. gehen, dann ist es halt so, okay, dann beschäftigst du dich nur noch damit. Mhm. Ja, und für manche ist vielleicht die Variante zu sagen, hey, ich arbeite in Ruhe mit einem Therapeuten, Macht vielleicht
0: mehr Sinn. Ja. Das ist, geht auch ein bisschen anher in die Frage, die du hattest, für wen ist es geeignet? Theoretisch für sehr viele, praktisch wahrscheinlich für nicht so, so viele wie theoretisch, ja, weil, wie du sagst, das ist ja. ein Point of no return, so ein bisschen. Ja. Du, du wirst dann anders über dich denken. Und wie war der Sprich Spruch vom Jordan? Once you see it, you can't unsee it. Das ist dieses, der Ballon, der aufgeht, der geht nicht mehr auf die gleiche Größe zurück. Du siehst Dinge, die, die kannst du nicht mehr vergessen. Das ist so, du, hast du, kannst, das du kannst weniger dich selbst belügen. Das ist richtig. Und <lacht> viele Leute sind sehr, sehr gekornt. Wir hatten es vorhin erst dazu gesprochen, von einem Bekannten von uns, dieses Profi-Selbstbelüger Profi, Profi -Selbstbelüger und ständig sich selber irgendwas vorgaukeln und noch einen Grund finden, warum es aber doch nicht so schlimm ist, dann, okay, dann ändere es einfach, aber beschwer dich nicht darüber. Und Leute, die, und deswegen für wen ist das auch geeignet. Oft sind es auch Menschen, die wirklich schon alles andere probiert haben. Auch in einem Slow-Pace-Verfahren. Ich mhm. bin schon seit 14 Jahren in Therapie, aber ich fühle mich immer noch scheiße. Was soll ich denn noch machen? Mhm. sage ich, da haben wir was. Ja. <lacht> okay. So.
1: okay, aber das heißt, um es nochmal vielleicht diese erste Phase zusammenzufassen, ich fülle Fragen aus in Formular, mhm. dann rede ich mit der Caro in einem Pre-Screening mhm. und danach nochmal mit dir Genau. Der Talk mit ihr geht wie lange? Eine halbe Stunde, Stunde? Ja, genau. Okay, mit dir auch?
0: Ja, bei mir ist es eher so eine halbe Stunde nochmal. Finaler Check-up, passt das alles? Für welches Retreat möchtest du gerne dabei okay, sein? Wenn dann jemand, wenn ihr sagt, hey,
1: der passt, der kann aufs Retreat, mhm.
0: dann wie lange geht das Retreat? Drei Tage. Drei Tage. Ja, die, die wir dieses Jahr machen, sind drei Tage. Das ist alles die gleiche Intention. Es ist ein Healing Retreat. Wir wollen die Leute da zusammenbringen für innere Arbeit. Wir machen eine Psilocybin-Reise am zweiten Tag. Der erste Tag ist unterteilt in verschiedene. Aspekte. Da machen wir auch schon Breathwork mit Leuten. Das ist auch eine Methode, um dich stärker mit deinem Unterbewusstsein zu beschäftigen. Das ist ein sehr intensiver erster Schritt. Der kommt auch recht zeitnah, nachdem die Leute eingecheckt haben. Die Leute kommen da an, finden sich erstmal zurecht, kriegen ihre Zimmer, lernen sich so ein bisschen kennen. Dann machen wir ein Opening, ja, ein Circle. Warum sind wir alle hier? Stellen uns vor, etc.? Dann gibt es eine kleine ähm, Meditationsrunde und ein bisschen Körperarbeit und Bewegung. Und dann geht es auch schon direkt in so einen ersten größeren Atemworkshop, so eine Breathwork-Session, die geht drei Stunden. Und mit, drei Stunden? Also in Summe mit Vorbereitung, Erklärung und dann das ist intens. der intensive Part geht eine Stunde aktiv atmen. Wow. Ja und für Leute, die, die am Anfang da sitzen im Kreis, das hatten wir beim letzten Retreat auch, die sagen so... Boah, das ist ich habe ich hab so eine Pump, ich habe Schiss vor dem Trip nächsten Morgen, der morgen stattfindet, ich habe so eine Panik. Da kommt die Breathwork-Sitzung und die denken so, ja gut, jetzt atme ich halt ein bisschen, was soll da schon passieren? Oftmals mit so einem was ist das für eine Scheiße? So, Echt? also. Sie sagen das nicht, aber du, du siehst es denen an, so ein bisschen. Dieses, okay, ich mache jetzt halt mit, aber was soll hier schon passieren, wenn ich ein bisschen atme? Und das, das Gleiche das ist jetzt. <lacht> ja, die, die, die ja, die Session ist ziemlich intens. Und danach, da kamen schon die krassesten Sachen. Wir haben auch einen bei uns auf, dem, auf, der, auf der Homepage, oh. der hat der offizielles Testimonial noch zu abgegeben, hat jahrelang geglaubt, er hat Asthma. Hat vom Arzt irgendwann mal gesagt bekommen, ja, sie haben Asthma. Und hat seitdem geglaubt, er hat Asthma. Und bei der Breathwork Session hat der so intensiv mit sich und geatmet, der hatte gesagt, da gab es ein ein Pop bei ihm in der Brust, ist was aufgegangen und in dem Moment wusste er so, das ist Bullshit. Ich hatte noch nie Asthma und seitdem hatte keine Atembeschwerden mehr. Das war nur beim Atmen der Fall. Und dann hat er so, er war auch einer, der die am meisten Angst hatten, weil er noch nie mit Substanzen gearbeitet hat. Das war so wirklich, fuck, was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Und das Breathwork hat ihn schon mal connected mit was anderem außerhalb von sich selber, wo ihn dann so, wow, ich glaube, ich verstehe, was da jetzt besser, was da kommen wird.
1: Ich habe ähm, ein bei mir im EO-Forum, also im, im, nicht in dem ich jetzt bin, einem, wo ich mal davor war. Den habe ich auch über Psychedelics geredet damals und da hat immer gesagt, ich mache es mit Breathwork. Und total legitim, ja. mhm. mehr
0: kontrollierbar. Ähm, auch eine Variante. Voll, deswegen bauen wir es auch ein, die ist immer Teil davon, am ersten Tag, um die Leute ranzuführen und es ist schon. Wir nehmen da oft auch schon die Intention, die auch am zweiten Tag verwendet wird, um die schon mal so ein bisschen vorzutesten. Kann auch eine andere sein, aber oftmals nutzen schon die Leute da ihre Intention für den Trip und kriegen schon erstmal so ein Gespür für, oh, was, was passiert da? Die wildsten Sachen, die da schon passieren können. Ähm, und dann schließen wir den Abend, da gibt es noch so ein bisschen Gruppengeschichten und Sauna und, und sowas, Meditation und Yoga, das haben wir auch an jedem der Tage dabei. Und dann kommt der zweite Tag, ähm, frühes Aufstehen, dann machen
1: wir so ein silent -Mom. Sorry, dass ich unterbreche, aber man kann sagen, erster Tag ist Ankommen, in der Gruppe bonden und gleichzeitig schon mit sich connecten, vielleicht auch Nervensystem ein bisschen runterfahren, eingrooven auf die Session am zweiten Tag.
0: Ja, und wir machen noch so, so Sachen wie, es gibt noch 11 Coachings, die passieren am ersten Tag, dass du nochmal jeweils mit deinem Guide oder Facilitator ins Gespräch nochmal gehst, deine Intention schärfst, deine Ängste und Sorgen nochmal besprichst, dass du wirklich das Gefühl nachher hast von, ich bin hier sicher und aufgehoben. Und das war auch das Feedback von allen Teilnehmern. Und beim letzten Retreat war so, okay, auch die Ängste und Sorgen, die ich noch am Anfang hatte, die waren nach dem ersten Tag weg. So ganz, ganz wichtiges Element, bevor du in die cilosobin gehst, dass du sagen kannst: So klar, Restnervosität hat jeder. Du und ich haben die auch, wenn wir eine High-Dose nehmen. Die ist immer da aber dass es keine panische Angst ist von wegen, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Die, Rest die ist
1: bei mir sowas von da. <lacht> ja,
0: die ist gut, dass die da ist. Ja, wenn du die nicht hättest, würde ich sagen, irgendwas stimmt nicht. Dann wirst du schon, ich sag immer, wenn Leute keine Nervosität hätten, dann wüssten die schon, wie der Trip ausgeht. Dann hast du schon eine Erwartungshaltung, ist komplett falsch. Ja, du musst immer aus meiner Sicht ein Stück weit, der Respekt darf nie verloren gehen, weil also es ist immer krass, was da passiert. <lacht> Und äh, ja, deswegen der erste Tag ist so ankommen, Bonding, sich kennenlernen, Vertrauen aufbauen, auch mit uns connecten etc. mich kennen viele Leute über einen Podcast oder über die Gespräche schon davor, aber auch die anderen Facilitator. Das Bonding, Security, Safety, Trust aufbauen und der passiert nach dem ersten Tag, da haben wir die richtigen Elemente drin und am zweiten Tag geht es dann los mit nochmal, wie du sagst, ähm, Nervensystemregulation, wir machen Body-Mind-Breath-Übungen, die die, Charlie, äh, die Charlotte führt, die Leute wirklich runterführt, das, den Parasympathikus aktiviert, dass die wirklich runterfahren, entspannen können und auch durch die Vorübungen, die wir den Leuten mitgeben, über einen Monat vor dem Retreat, da fangen wir schon an mit der Preparation, diese Übungen, die sind alle aufbauend auf die Reise, die dann passiert, das heißt, die kennen schon die Arten Prozesse, die wir dann auch den Leuten am Retreat nochmal näher bringen und wir ihnen immer und immer wieder sagen, so der Atem ist euer Anker, der Atem ist euer Anker, der Atem, der bringt euch ins Hirn jetzt und der wird euch da durchgeiden, wenn es holpriger wird und darauf bauen wir dann weiter auf und die, hören, die Teilnehmer hören es dann einfach über die verschiedenen Tage immer und immer wieder und auch das bildet noch mehr Trust in sich selber, in die Körperfähigkeiten, das durchzustehen. Die Breathwork-Session, die wir am ersten Tag haben, ist dann nochmal mehr mit dem Atem, Arbeiten und Connecten, ein Riesenelement. Und dann, wenn der Vormittag vorbei ist, ähm, am zweiten Tag bereiten wir den Zeremonieraum Zirumin vor. Die Leute haben nochmal Zeit für sich, um nochmal in die Ruhe zu gehen, nochmal zu journalen, spazieren zu gehen, sich mit sich zu beschäftigen. Und dann gehen wir in die Reise rein. Die geht sechs Stunden. Ähm, wie gesagt, das ist der Hauptteil von dem Retreat. Am Abend ist die vorbei die Reise und dann ist es sehr abenteuerreich, weil du kannst nie vor, wir können auch nie vorhersagen, wie der Trip, wie die, die Gruppenreise ausgeht. Sorry, lass mich kurz unterbrechen. Wie viele Tripsitter auf wie viele Personen mhm. sind in dem Raum? Mhm. Wir haben vier Sitter auf elf Leute. Okay, verstanden. ist auch unser Anspruch, dass wir immer maximal eine 1 zu 3 Ratio haben, dass die Leute wirklich immer das Gefühl haben von ich bin dauerhaft betreut. Und die Substanz, die wir reden von Psilocybin, aber ja. das ist, wie wenn
1: ich sagen würde, Alkohol. Mhm. Es gibt äh, Wodka, es gibt Gin, es gibt äh, Jack Daniels, das ist alles Alkohol. Mhm. Wir wirken aber unterschiedlich im Körper. Ähm, was genau für eine Sorte von Psilocybin wird genau? Mhm.
0: Wir arbeiten mit Trüffeln. Das ist auch kein Pilz. Das ist also Trüffel kennt man wahrscheinlich so als... Das schmeckt gut. Teure so Trüffel auf der Pizza, genau. Ich habe in Porto, ja.
1: da, da, da müssen man hingehen. Gerne. Er hat 4,9 4, ähm, krasse ähm, Trüffelpizza. Hm. Essen. Also
0: jeder, der schon mal Trüffel probiert hat, ja, feiert die in der Regel ab und wir, wir konsumieren, oder die Leute konsumieren dort auch Trüffel auf dem Retreat. Es ist die das haltige Pilze sind auch in den Niederlanden nicht egal, aber die Trüffel sind das, weil die in das Genussmittelgesetz fallen, die sind einfach frische Trüffel, also die halten dann auch nicht jahrelang, die haben ein Verfallsdatum, das heißt, die sind immer frisch, wir holen die frisch von einem der Producer, die wir da eben kennen und ich habe auch mal den Dialog mit denen geführt, das ist auch sehr viel Marketing, da gibt es dann die in der roten Packung, dann gibt es die in der blauen Packung, die haben mehr Power in dem, die haben mehr Power in dem, das ist nachher alles, das ist alles, mehr oder weniger der gleiche Trüffel und der hat Psilocybin und das funktioniert.
1: so du warst du ja da schon auf äh, den größten Trüffelfarms
0: zunächst Mal in Holländer. Ja, da da gibt es große, große Produzenten. Ja. Niederlande ist da Nummer eins für. Und das ist auch die, die aktuelle Gesetzeslage, die eben sagt, du kannst mit diesen Trüffeln arbeiten, nicht mit den Pilzen. Ähm, der Unterschied auch da zum Pilz ist, du musst mehr konsumieren. Ja. Der psilocybin in frischen Trüffeln ist einfach prozentual weniger, als wenn du getrocknete Pilze hast, einfach vom Volumen her, hast ungefähr das Zehnfache, was du konsumieren musst an Masse, das heißt, wenn die Leute das dann zu sich nehmen und wir reden dann über 30 bis 35 äh, Gramm frische Trüffel, ist ungefähr, ja, ist eine High-Dose, das 3 heißt drei bis 5 Gramm ähm, getrocknete Pilze und das ist auch die Dosis, mit der wir mit den Leuten da reingehen, ja. Und wird normal konsumiert in der Form von einer Suppe oder einer Brühe, ja, zum Löffeln, zum Trinken. Schmeckt gar nicht so schlecht. Ja. Trocken ist ein bisschen säurehaltig, aber wenn du es in der, hey, Br warte mal. Wenn in der <lacht> Brühe trinkst, ist es scheiße. Nicht. Ja, wenn es so ist mhm. ja, Aber wir machen das in der Brühe wie in so einer Suppe. Ah, okay. Das ist wirklich wie eine herzhafte Das haben wir noch nie Summe. gemacht. Nee, aber so machen wir das. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja.
1: Eine leckere Suppe also.
0: Leckere Psilocybin-Suppe. <lacht> Magische Suppe. Ja.
1: Das wusste ich nicht, okay. Ähm, gut.
0: Das will und, ich auch mal probieren. Darfst du sehr gerne <lacht> und äh, der, der zweite Part, also wenn das Retreat dann, also der die Zeremonie vorbei ist, ist dann immer spannend, weil Leute kommen früher aus dem Trip als andere. Manche wollen dann noch drei Stunden liegen bleiben, sich nicht bewegen und einfach noch in dem Raum bleiben, weil der Raum, die Energie, die in diesem Zeremonieraum danach herrscht, ist einzigartig. Wenn du da von draußen von der Küche kommst und warst sechs Stunden nicht in dem Raum, da schlägt es dich um. Das ist so, wow, was ist hier gerade passiert? Und deswegen oft gehen die Leute auch an dem Abend dann noch, der Raum bleibt offen danach, die Musik läuft da weiter, die Plätze sind noch alle kuschelig und so, wie sie verlassen wurden. Die Leute gehen auch oft nochmal dann da rein in dem, dem Nachwirken von der Substanz. Nicht nach sechs Stunden ist es raus. Du bist dann immer noch aktiviert, nicht mehr so stark. Gehen oft auch noch mal rein, legen sich hin und fühlen noch mal nach und so. Das ist eine super schöne Energie, die danach da herrscht. Und ja, wir closen dann irgendwann offiz den offiziellen Teil so nach sechs Stunden. Sage ich dann so, okay, jetzt darf jeder sozusagen seines eigenen Waldes, äh, wie sagt man da, seines eigenen so und so, und so walten. Ja? Darfst einfach raus und darfst du dich auch draußen bewegen und um dich kümmern. Ähm dann gibt es Essen und so weiter und ein anderes Bonding als am ersten Tag. Danach sind die Leute so close, weil du halt gemeinsam mit deinem Nebensitzer oder mit den Leuten in der Gruppe halt so, so einen Trip gemacht hast. immer
1: ein Trip verbindet natürlich. Ja. Der
0: ist, ist, also für Teambuilding kann ich mir nichts vor, Besseres vorstellen als das. Und ja, dann haben wir Open End wieder. Geile <lacht> Geschichten, da fängt schon ein bisschen... <lacht> company machen. Ja, gerne. Ja, für Startups, glaube ich, super genial. Es gibt
1: ein paar, ich kenne, die machen das, aber klar, die sind... Ähm Kommt auch was für eine Company du hast?
0: Ja, ja, Startups, denke ich, passt da eher rein als jetzt klassischer Corporate. Auch weil viele Leute, die sich noch nicht mit der Arbeit wohlfühlen, wahrscheinlich den Job nicht mehr weitermachen wollen danach. Da kümmern wir nachher zu reden, aber sehr oft der Outcome ist so, ich fühle mich stuck und ein Job ist ein Teil davon, ich muss da was ändern. Aber um das Retreat-Format abzuschließen, dann, ja. am nächsten dann ist irgendwann mal Schlafenszeit, Leute gehen schlafen und am dritten Tag am letzten Tag ist dann nochmal morgens Yoga, Meditation und dann ist eigentlich der größte und Frühstück und so weiter und dann ist der, der größte Teil Aspekt ist eigentlich zusammenkommen nochmal in der gesamten Runde und dann der Integration-Sharing-Circle und der ist eigentlich mein Favorite-Part vom Retreat. Klar, der, der Trip und die, das, die Zeremonie an sich, die ist immer auch für uns natürlich der, der, der aufregendste Teil, weil du weißt nie, was passiert, aber dann am nächsten Tag, wenn das ein die Nacht vorbei ist und die Leute haben das alles so ein bisschen schon verarbeitet, ein bisschen sacken lassen, dann von allen zu hören, wie es war, wir sagen auch den Leuten, redet nicht so viel darüber jetzt am ersten Tag, behaltet es erstmal für euch und bei euch, das ist euer Ding und dann wird jeder eingeladen, am letzten Tag dann vor dem Team mit der Gruppe zu teilen, was eben die Person teilen möchte und da geht es ab. Man ein Beispiel. Also, wenn wir über Traumata da sprechen, dass dann oftmals, Scham ist oftmals ganz, ganz großer Bestandteil von, ich kann mich, ich traue mich nicht, der Welt so zu präsentieren, wie ich bin, mit all dem, was mir passiert ist, wie eklig das war oder wie, wie schambehaftet das Ganze war. Und dieses, ich hind mich, es hindert mich daran, mich voll zu akzeptieren, weil es Teil von meiner Vergangenheit ist und Teil von meinem Schatten. Das wurde vielleicht im Trip zum ersten Mal gesehen und anerkannt und Personen vergeben etc. und krasse emotionale Durchbrüche erreicht. Und dann am letzten Tag den Mut zu haben, in der Gruppe, mit denen du da zweieinhalb Tage durchgeritten so schön, bist, ja. durch dieses Tal, da ist so ein Bonding danach da, das ist krass. Die Leute kennen sich davor nicht, die wollen danach nicht dieses Retreat verlassen. Die sagen so: Fuck, ich will dich wiedersehen und dann stehen richtig lange Freundschaften bei. Das ist krass. Und dass dann diese Person es vielleicht schafft, zum ersten Mal sich vor einer, auch noch von einer, einer großen Gruppe, nicht beim Therapeuten in der Einzelsitzung, von einer großen Gruppe zu öffnen und seinen Schmerz zu teilen. Und ein Riesenteil von diesem Heil von dieser Heilerfahrung ist, jetzt wurde gesagt, es ist ein kollektives Heilerlebnis, aber ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, dass du in einem sicher gehaltenen Raum dich trauen kannst, das zu scheren und das angenommen wird von der anderen Seite und du nicht noch mehr obendrauf lädst, als eh schon ist. Ganz oft ist es nämlich so, und das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber der Unterschied zwischen, man macht eine MDMA geführte Self-Therapy Session, man macht das alleine, versus da ist jemand dabei als Therapeut und ist, das nennen wir auch Empathic Witness, das ist jemand, der dem Ganzen beiwohnt und dir dann auch sagt, das ist okay, so wie du dich fühlst und dir auch dieses Gefühl gibt, you're okay, it's okay that you cry. Den Raum hält auch. Den Raum hält und dir auch diese, diese Empathie widerspiegelt und ihr im Prinzip eine Berechtigung gibt dafür, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst, von außen. Viele Leute, die Trauma erfahren haben, die haben genau das nicht, die kennen es nicht, mit sicheren Menschen umgeben zu sein, weil es immer irgendwie Pain gab dabei und dann in einem Raum zu sein, wo alle Menschen nur dein Bestes wollen und du teilst deinen Schmerz mit, diesem, mit dieser Gruppe und alle schauen dich an und du fühlst nur Empathie, die zurückkommt und alle umarmen dich danach und sagen, hey, we love you und so weiter. Was da passiert, das ist krass.
1: Ja. Also dieses mit anderen Menschen, das ist, äh, da würde ich jetzt aus eigener Erfahrung bestätigen. Da passiert ja. noch mal so viel in der Interaktion mit anderen Menschen, das ist,
0: äh, so, krass. Das ist so wichtig. Ich sag mal, das ist auch der, der Aspekt, wo es am emotionalsten wird, da gehen auch die Papiertaschentücher rum, ja. also da wird da passieren ordentlich Sachen und das ist der schönste Moment für mich, wenn danach die Leute nicht mehr auf der Substanz sind und nüchtern, noch im Afterglow, aber halt nicht mehr auf Psilocybin, auf einer High-Dose und dann Siehst du die Menschlichkeit, die rauskommt? Der Afterglow. Der Afterglow. Und wie ähm, Paul Stamets, ja, der führende Mykologe weltweit, sagt: Unterschreibe ich 100 sagt: Psilocybin makes nicer people. Und, True. Und die Leute danach, du siehst, die waren davor verschlossen. Weil das
1: Ego auch weniger dieses, dass man versteht, dass wir nicht getrennt sind voneinander. Mehr Compassion, mehr Empathie.
0: Ja. Deswegen, Gegenteil von getrennt sein ist Verbundenheit. Deswegen meinte ich, Philosophie macht genau das. Und dass diese, diese Grenzen von deinem, von deinem Selbst, von einer Selbstwahrnehmung, dass die sich auflösen. Und du verstehst, ich bin nicht nur das, was ich glaube gewesen zu sein. Ich bin der Alex mit dem Job, mit der Partnerin, mit dem Körper, mit dem Problem, mit d -d 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 -d. So, ich bin die ganze Zeit mit mir beschäftigt, mit meinem Problem. Und danach kommt diese Substanz und hilft dir zu verstehen, du bist nicht das. Du lebst gerade in der Ich-Identifikation mit deinem Ego dieses diese Erfahrung, aber das, du bist alles und noch viel mehr und das klingt jetzt für Leute, die noch nie so eine Erfahrung gemacht haben, super, was ist das? Du musst die Erfahrung gemacht haben, dann weiß es. Ja, aber das ist der Moment, wo ich meine, das ist der Point of No Return und der, der auch so viel Heilung mit sich bringt und die Leute, wie er sagte, makes nicer people aus meiner Sicht, wenn du einmal verstanden hast, du bist verbunden mit allem, was, was existiert, dann wirst du automatisch verstehen, okay, ich kann auch andere Personen ich mich scheiße behandeln, weil ich mich selber dadurch wie scheiße behandle?
1: Ich meine für mich persönlich das Schönste im Leben ist tolle, enge Beziehungen zu haben und gemeinsame Erfahrungen ähm, zu kreieren, zu erleben und diese Form von, sage ich mal, zwischenmenschlicher Beziehung, Liebe, umso mehr ich mit mir selber in Peace bin, mhm. desto engere, gesündere ähm, zwischenmenschliche Beziehung kann ich auch führen. Und im Endeffekt ist dieses Tool, dient der Erfüllung, damit man einfach das Leben mehr auf diese Ebene genießen kann. Das ist was für mich. So powerful ist, ja. Ähm.
0: Ja. Wenn du sagst enge und verbundene Beziehung, ich würde dann noch hinzufügen, eine Tiefe, die kommt. Das ist für mich immer, es geht in eine ganz andere Tiefe. Und Leute, die zum Retreat kommen, oftmals auch scheren dieses, ich habe mein Tribe noch nicht gefunden. Oder ich, ich denke irgendwie anders als die Leute in meinem Büro. Und warum sind die alle so anders? Warum bin ich so anders? Mhm. Und ich sage so, ihr seid nicht anders habt nur eure Leute noch nicht gefunden, die auch so denken wie ihr, dieses, das kann es doch nicht sein und warum sind die alle so scheiße zueinander? Gibt es da nicht mehr Compassion und Liebe in der Welt und so weiter und die sind in irgendeinem Umfeld, wo es das nicht gibt, sage ich, okay, hier findet ihr es. Und danach ist oftmals dieses, wenn wir über Integration sprechen, das ist so ein Riesenelement, so. Es gibt da draußen die Menschen, mit denen du diese tiefe verbundene, enge Beziehung führen kannst, ob Liebesbeziehung oder auch generell freundschaftlich, dass es nicht darum geht, ey, wie war dein Tag und ja, scheiße, Wetter ist so, sondern da geht es um Substanz und es geht wirklich in die Tiefe und wir wollen alle nachher, wenn du sagst, ich, ich fühle mich nicht erfüllt, aus meiner Sicht ist das, das geht noch nicht tief genug, du bist noch nicht voll mit deinem du bist noch nicht, Connected. Du lebst noch nicht dich. Deine, mit deiner Essenz, hm. deswegen nennt es auch Essentia, unser Retreats format dieses hm. mit deiner Essenz, die, dein wahrster Selbstanteil, diese tiefste, reinste Form von dir selbst, wenn du die noch nicht gespürt hast, hm. dann kannst du auch nicht voll connected mit dem Leben agieren und dich als du selbst ins Leben tragen und deswegen spielst du immer irgendwas und ziehst Masken auf und spielst irgendeine Fassade, aber du bist halt nicht du selbst, deswegen reden wir auch oft über Authentizität und deine eigene Wahrheit und diese ganzen Sachen, aber wenn du einmal once you see, you can't unsee it, dieser Schleier fällt und du verstanden hast, wer du eigentlich da drin bist und dann sagtest du, was die, die Substanzen auch machen ist, dir fällt es sehr viel schwerer, dich selbst zu belügen, aber wenn du es danach machst, du weißt, dass du gerade scheiße laberst und das machst du auch nur noch eine gewisse Zeit, weil dann irgendwann ist der Schmerz zu groß, dass du checkst, fuck, ich bin selber schuld das ist dann auch irgendwann durch, dieses ich kann mich jetzt hier rausreden, indem ich mir irgendwelche Geschichten erzähle, das, das ist auch vorbei. Ja, dann kommt so, das ist vorbei. Das ist vorbei, dann kommt so, nee Mann, you are lazy, oder du beendest das nicht, oder du startest das nicht, it's just you. Das ist schön, das ist positiv und negativ für die Leute, ja, es ist so, die ganze Macht liegt in dir, auf der anderen Seite aber auch, can't blame anyone.
1: Ja, geil, was du gesagt hast, der, der Grund, wieso ich den Podcast jetzt auch mache, ist, weil ich glaube, das ist, was die Welt braucht im Endeffekt. so, ähm, Dass wir alle mehr uns selber annehmen und dass sich die zwischenmenschlichen Beziehungen verbessern. Mhm. Weil alles, was passiert, zu viel Gier, zu viel Ausbeutung, zu viel ähm, Ego etc. kommt alles von der Nichtverbundenheit mit sich und sag ich mal, dem Allein und diese Substanzen von da vor allem Psilocybin erweitert einfach das Bewusstsein und macht einem das klar.
0: Ja. Allerdings.
1: Gut, lass uns noch über ein Thema reden, über das Thema Integration. Gerne. Äh, mein Lieblingsthema.
0: Wieso dein Lieblingsthema? Weil es zu wenig beleuchtet also dann machen wir wird. machen Barbecue. Ah, geil. Freue ich mich. Integrieren wir das Barbecue. <lacht> ist aus meiner Sicht viel zu wenig beleuchtet. Aus einer Business-Perspektive verstehe ich es, weil es auch am wenigsten Cash bringt für Leute, die schnell Geld machen wollen mit dieser Art von Arbeit. Es ist dann, okay, ich kann mehr Geld machen, indem ich viele Leute schnell durch so eine Erfahrung bringe, aber eine Person für ein Jahr lang begleiten, dauerhaft, was das in Ressourcen braucht und Kapazitäten, das ist, da bringt nicht das Geld drin. Deswegen ist für mich auch so, wenn jemand entscheidet für sich, wo möchte man so eine Erfahrung machen, etc. So bin ich zumindest immer vorgegangen, war so spüre ich, dass die, die Person, die dieses Event organisieren, dieses Retreat hosten, kommt es von einem reinen Ort. Oder ist das irgendwie, ich will hier schnell, schnell irgendwie die Leute durchjagen, dass das, da wäre ich niemals zu den Erfahrungen gegangen. Ja. Sondern du spürst dann in der Regel.
1: Du hast mir mal gesagt, dass dein Ayahuasca Retreat in Peru mhm. war so professionell von wie die Leute geguided wurden, auch danach, ja, vielleicht kannst du dass das die
0: Vision für dich ist, für Essentia ja. ähm, genau, vielleicht kannst du da sehr gern, das war meine Inspiration damals, als ich diese erste Erfahrung hatte, davor jetzt zweieinhalb Jahren fast, das war für mich noch nie da gewesen und so viel Heilung, die da passiert ist und dieses, mich zum ersten Mal selbst zu erkennen zu wissen, wer ich wirklich bin ohne die ganzen Ängste und diese ganzen Schleier und dann die Frage beantwortet zu bekommen, how can I serve the most? Und die Antwort war, indem ich diese Art von Arbeit vertrete, weil ich die selber erfahren habe und anderen Menschen den Zugang zu ermöglichen dazu. Und seitdem bin ich auf dieser Reise. Und was die super gemacht haben für mich war vom Onboarding über die Erfahrung an sich. Es war ein längeres Retreat-Format, zwei Wochen mit fünf Zeremonien über zwei Wochen im Amazonas, Kranken. ja im Dschungel, ganz anderes Setup. Dazu haben wir übrigens einen Podcast aufgenommen, Ja, aber der ist zwei Jahre alt Spannend.
1: und heutzutage würdest du nochmal ganz andere Dinge sagen. Das ist spannend, das hast du mir letzt gesagt weil deine Wahrnehmung damals und deine Learnings heutzutage ja. sind komplett anders. Ja? Ich
0: muss mir dir mal wieder anhören ganz, weil ähm, ja, komplett anders. Also was ich die letzten zwei Jahre über die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, aus verschiedenen Perspektiven lernen konnte, das ist verrückt. In drei Jahren sage ich wieder was komplett anderes. ja. Deswegen ist es ein ständiger evolving process und für mich war dort diese professionelle Begle Begleitung von sowohl beim Onboarding als auch dann die zwei Wochen dort vor Ort und das Angebot danach mit Profis weiterzuarbeiten für eine Integration, das war nicht Teil vom Paket, aber es war so, ey, wenn ihr nachher noch Integrationsarbeit wollt, hier gibt es die Leute ähm, für eine additional charge. Ähm, und das war zumindest für mich das Gefühl, okay, ich bin nicht, ich werde nicht allein gelassen, da gibt es was, wenn ich da weitermachen möchte. Habe ich damals nicht gemacht. Ich dachte so, ich habe das alles selber im Griff. Ja, das war so, ja, hat ja Gotteserfahrung, Einheitserfahrung, was muss ich jetzt arbeiten. Und dann äh, ging eine Beziehung in die Brüche und dann ging es los. Der Ritt. Uh, und dann hat es bei mir mit Therapie angefangen, zum ersten Mal Psychotherapie und dann kamen ganz viele von diesen Dingen, über die ich jetzt spreche, zum ersten Mal für mich auch wirklich hoch. Ich bin ja auch auf diese Erfahrung gegangen, auf dieses Retreat und dachte, ich habe keine Themen. So, Das sind klar so kleine Sachen halt, aber nicht diese Tiefe an. Scheiße, mit der ich mich jetzt beschäftigt habe die letzten zwei Jahre, weil ich voll in der Verdrängung war, wie die allermeisten, weil natürlich willst du deinen Shit nicht annehmen, ja, das ist halt unangenehm. Auf jeden Fall hat es mir die Augen geöffnet und dann diese letzten zweieinhalb Jahre jetzt für mich so, so klar gemacht, dass eine Erfahrung mit so einer Substanz ohne Integration, du kannst vergessen, Da musst es nicht machen, also dann hast du eine krasse Erfahrung und die ist wie ein geiler Urlaub, den du vor fünf Jahren hattest, irgendwann ist es so, ich gucke die Bilder an, ah ja, da war ich da auf dem Malediven, das war glaube ich ganz geil, aber das war vor fünf Jahren, ist nicht mehr präsent da. Was ist jetzt noch davon da? ja Und eine high dose to -the die wirst du nie vergessen. Ja? Den Trip, dass du da in Gorilla-Energie gespürt hast und das wirst, wird dich lange begleiten. Aber bei der Integration geht es darum, okay, was nimmst du jetzt daraus mit, um ganz konkret dein aktuelles Leben zu verbessern? Dich und deine Umstände und dich als Mensch, wo möchtest du hin? Die ganzen Themen, in denen du da ran bist, wie schaffst du es jetzt, durch dieses Werkzeug unterstützt, an diesen Dingen konkret zu arbeiten. Und was wir jetzt aufbauen und da am Erweitern sind, ist eben äh, ein Programm für Leute, weil nicht jeder tickt gleich, nicht jeder braucht Therapie. Manche waren schon zehn Jahre in Therapie, kennen die ganze Geschichte, die brauchen was anderes. Ähm, da verschiedenstartig aufgestellt zu sein, dass Leute, je nachdem, was für ein Bedürfnis sie danach haben, an die richtige Person geführt werden können. Und bei uns ist ein zentrales Element Psychotherapie, ans Fohlen von der Caro, die übernimmt es dann. Ähm, dann gibt es einen Aspekt von klassischem Mindset-Coaching, auch wenn gewollt mit Psylosobien-Unterstützung, also Microdosing-Coaching, das wir anbieten. Und als drittes Element, starkes Element ist so eine Body-Mind-Practice, das ist die Charlie, die auch vor Ort dann kennengelernt wird, auf dem Retreat durchführt, die Leute dann wirklich mehr in den Körper führt, durch Yoga, aber nicht das, was die meisten Leute in der Yoga verstehen, es ist mehr einfach in der Stille sitzen, mit Breathwork und Meditation mehr mit sich connecten und je nachdem, wo du als erstes andocken möchtest, darfst du dann anfangen, wenn du das möchtest, ja, wenn man jetzt die, die Zahlen mal hernimmt, vom letzten Retreat, die Hälfte haben diese, diese Sachen in Anspruch genommen, die andere Hälfte hatten schon Therapeuten und hatten schon eine Praxis und gehen auf ihren eigenen Weg, ähm. Und oft ist es so, die Leute fangen mit einem an, zum Beispiel mit Therapie, und ein halbes Jahr später wollen sie das Nächste machen und dann das Nächste. Also das ist alles, es greift ineinander und unterstützt sich. um da auch mal, jeder sollte Therapie machen
1: oder Coaching. Mhm. Ja. Ich selber mache es auch. Ich komme ja mehr aus dem Unternehmerumfeld und ich kenne ja ganz viele Unternehmer, die sehr erfolgreich sind, Millionen an Umsätze, Millionen an, an äh, Gewinn machen und von außen, boah, die haben genauso ihre Themen, die arbeiten dran, manche mit Coach, manche ohne, und manche sagen, okay, ich hätte früher mit einem Coach anfangen sollen, äh, das, das, die Außenwelt zu meistern und die, und die Innenwelt, das sind zwei Paar Schuhe und ich kenne keinen, der, sage ich mal, sagt, dass wenn ich einen guten Therapeuten hatte oder, oder dass dass mir das nicht massiv geholfen hat, um meine inneren, inneren Welt zu meistern. Ja, das würde ich jedem empfehlen, da Geld zu investieren. Ja.
0: Wie viele Leute kennst du, die im Außen erfolgreich sind, im Innen unhappy? Sehr viele. Wie viele kennst du, die im Inneren nicht zufrieden sind und im Außen deswegen keinen Erfolg haben? Ich kenne schon auch Leute, die im Inneren zufrieden sind, aber im Außen nicht.
1: Und das ist jetzt die Frage, also was ist Erfolg? Reden wir von monetärem Erfolg? Reden hm. wir von persönlicher Erfüllung? Es gibt schon Leute, die mit sich selber gut sind, aber trotzdem, also ja, da gibt es verschiedene Level. Das ist eine komplexe Frage. Am Ende vom Tag, ich kenne viele, die sich auch selber gut annehmen können, aber trotzdem noch das Selbstbewusstsein fehlt oder der Mut an der einen oder anderen Stelle auszubrechen aus gewissen Strukturen. Mhm. Ja, ähm, Für mich, ich sage immer, es gilt die Außenwelt zu meistern und es gilt die Innenwelt zu meistern. Ähm, und ich kenne Leute, die haben die Außenwelt auf einem Top-Level gemeistert, die Innenwelt nicht. Leute, die haben die Innenwelt gemeistert, die Außenwelt nicht. Und es gibt welche, die haben beides gemeistert. Es gibt Welche, die haben Gar nicht die zusammen. Innen und Außen nicht
0: gemeistert. <lacht>
1: yeah. Ich würde jetzt da keine Korrelation, wenn ich die Innenwelt habe, habe ich auch die Außenwelt. Ja? Natürlich ist da mehr eine Korrelation zusammen als andersrum. Das würde ich schon so sagen.
0: Die Idee bei uns oder die ich, die ich vorstelle und die Vision ist, dass die Leute langfristig begleitet werden, um beides zu meistern. Weil aus meiner Sicht eben diese vollkommene Erfüllung, für mich ist es, wenn du die die innere Transformation hinlegst, die inner Work machst und diese an dir arbeitest, dann, dann wirst du automatisch nicht einfach da sitzen wollen und, und RTL 2 gucken so und Chips essen und deine Frau scheiße behandeln oder dein Mann. Das ist so, das passiert dann nicht. Wenn du dich mit dir beschäftigst, dieses makes nicer people oder smarter people oder more aware people, yeah, you replace the word, yeah, das ist so, okay, mit erhöhtem Bewusstsein, aus meiner Sicht, mehr Heilung, mehr Bewusstsein, dass du kommst du mehr zur Natur zurück, zu deinem Wesenskern, der einfach Wachstum vor allem voran möchte, evolutionsbedingt, du möchtest wachsen auf allen Ebenen, innerlich, aber dann auch im Außen und dann sagst du, mir reicht es, wenn ich eine Family habe und einen normalen Job und 40 Stunden Arbeit und ich kann hier in Urlaub, bin aber happy in und außen, top. Und andere sagen, ich habe einen anderen Wachstumsdrive und ich muss hier zehn Companies machen und die Welt verbessern. Whatever it is, ja aber Wachstum ist dann automatisch dabei auf allen Ebenen, die kommt. Und das ist so ein zentrales Element und deswegen bauen wir gerade dieses Thema auf, dass Leute danach in die richtigen Startbahnen geschickt werden. Das ist das Purpose-Thema, meinst ja, du? Dass auch die mehr
1: schön. in ihren Purpose gehen, ja. ja. Im Endeffekt meine Erfahrung ist, desto mehr ich mit mir selber connected bin, desto mehr spüre ich auch, wer bin ich, was will ich in dieser Welt kreieren, welchen Wert will ich in dieser Welt hinterlassen, wie will ich leben etc. Das ist ja dann verbunden. Im Endeffekt, das ist, das ist spannend, dann ist im Endeffekt, man hört sein Herz und der Verstand ist nicht der Lieder, sondern das Herz ist im Zentrum, deswegen ist es auch von unserem Körper, mhm. das ist glaube ich kein Zufall ähm, und, und der Verstand ordnet nur ein, was das Herz ähm, sag ich mal, was, was aus dem Herzen kommt und, und versucht mhm. es in dieser Welt dann sage ich mal, zu materialisieren ja, der, 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 beide Ebenen sind super wichtig, aber was ich sagen will ist es dann irgendwie eins es mhm. ja, ist nicht, dass der Verstand und das Herz wo viele sagen, ja, mein Verstand sagt das, aber mein Herz, sondern da ist es das dann mehr ein Beat. Ähm, genau, das ist mein, eine meiner, du kennst ja meinen Spruch, dieses Herz führt, Kopf lenkt. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ganz smart, ich weiß nicht, wo du den ausgegraben hast, aber der ist ganz smart, der Spruch. <lacht> Vielen Dank, Herr <lacht> 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 ähm, Ja.
1: Und dann ist meine Wahrnehmung, meine Erfahrung, dass es organisch passiert, dass die Leute dann mehr da rein
0: wachsen. Ja. Ist aus nur Ruhe raus. Ist auch meine Beobachtung und ich arbeite jetzt seit zwei Jahren grob mit Leuten auch, Einzel-Setups oder auch in diesen Gruppensachen und da sticht mir gerade eine Person speziell raus, die jetzt auch schon wiederkehren in diesen Formaten, war in Einzelreisen, auch Retreat irgendwann und in Therapie und in diesen ganzen Programmen. Und das ist ausgewechselt, die Person. Und also auf allen Leveln. Da war schon im Außen ganz viel Erfolg da, aber innerlich war noch nicht mal bekannt, dass da ziemlich viel Unruhe ist. War nur so, ah, ich weiß nicht, ich glaube, da geht noch mehr. Aber auf so eine Frage wie, wann hast du das letzte Mal Liebe gespürt? Und die Person ist Ende 40 und dann kommt ganz lange gar nichts und dann so, ich glaube mit 17. Warum? Da hatte ich einen Hund. Und ich denke, denke wenn ich solche Sachen höre, dann denke ich mir so, boah, krass. Und boah, ja, die Menschen haben halt, die wissen ja noch nicht mal, wenn du es nicht erfahren hast, so, was fehlt mir überhaupt, weil ich es noch nie hatte. What, ja, und dann, dann kommt so eine Erfahrung da ins Leben rein und plötzlich so was gibt's da noch alles? Und dann fängt es an, wie du sagst, organisch oftmals, dieses auf den eigenen Weg und dieses Mind and Body, ja, auch für da oben, für den Verstand, gibt es Techniken, unzählige Therapieformen und Hacks und so weiter, das kann man auch alles beherrschen. Auch Techniken, ja, Inner Engineering, du kriegst es da oben auch irgendwie hin, aber dann gibt es halt, du hältst dich da auch an gewisse Regeln und über Wiederholung und Repetition und du wirst dann besser und besser und besser und irgendwann kommst du mehr ins Gleichgewicht und lebst dann mehr aus der Mitte raus, wie du gesagt hast und bist deswegen zufriedener und deswegen auch besser zu anderen, weil du nicht mehr so viel projizierst und deinen ganzen Scheiß nicht auf andere abl ablädst und so weiter. Das ist alles ein, ein Multiple-Effekt. Das ist so ein, so ein Domino-Effekt. Du verbesserst eine Person. Das ist so schön, wenn ich das sehe, auch in der Einzelsetzung oder auch in Gruppen. Ich sage das den Leuten immer, ihr macht das für euch, aber dann auch für die Frau, für den Partner, für die Kinder, für eure Eltern, für den Nachbarn, für alles. Das färbt automatisch ab. Das ist...
1: Ähm Leadership by Action, die Leute sehen das dann und es ist nicht, dass man redet, sondern man tut. Sie sehen, Veränderung passiert und dann das strahlt ab.
0: 100 Prozent. 100 Prozent. Und weil du es vorhin sagtest, so der letzte Punkt vom Talk heute, Integration aus meiner Sicht und ich wiederhole es immer und immer wieder und es ist auch der Anspruch von mir, von dem Team von mir und was wir aufbauen wollen, ist, dass die Leute wirklich, die kommen da zum Retreat, weil sie diese Erfahrung wollen. Und ihr sagt, das Retreat ist der Anfang davon. Da hört es nicht auf. Ihr fangt damit an. Das ist wichtig, weil die Substanz oftmals einfach was aufschlägt und aufmacht, wo man nicht hinkommt. Das ist wichtig. Und wenn es aufgemacht ist, dann heißt Fuck, wie geht's jetzt weiter? Und da mit diesen Fragezeichen Antworten zu geben wir können dir sagen, wie es weitergeht. Weil du bist ein Mensch und jeder tickt in irgendeiner Art und Weise gleich und für jeden macht Psychotherapie in gewissem Maße Sinn. Und, und Peer-to-Peer-Learning haben wir noch nicht erwähnt. Mhm. Dass hier
1: Peer-to-Peer-Learning stattfindet im Sinne von, dass die Leute ja dann in WhatsApp-Gruppen zusammen sind oder in anderen Gruppen und man sich austauschen kann und voneinander lernen kann. Ja?
0: Gar nichts zu äh, unterschätzen, das Element. Ich so, Ja, da bin ich in Massiv. so einer, Ch so einer Chatgruppe, was passiert da, aber es ist für mich auch ein Indikator persönlicher Erfahrung, des Peru-Retreat, wo ich war vor zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre sind vorbei, wir, wir schreiben da immer noch miteinander. Ich habe die Person einmal getroffen in meinem Leben und ich würde da bei der Hälfte anrufen und sagen: Ich bin jetzt in der Nähe, kann ich auf die Couch so zum Übernachten? So ein deepes Bonding und in der Gruppe haben wir so einen regen Austausch immer noch und die Leute sind Teil voneinander und super schön. Und bei uns nach dem letzten Retreat war es so, die Gruppe ist jetzt seit Dezember, jetzt sind wir fast im Mai, also auch schon knapp ein halbes Jahr her, wöchentlicher Austausch. Und für mich ist das eine sehr gute Indikation, wie das Retreat und die Erfahrung für die Gruppe war, wenn danach noch die Gruppe weiterlebt. Und da passieren schöne Sachen. Wir sind ja Teil von der Gruppe und sehen dann, was da für Chatverläufe passieren. Die Sprachnachrichten, die dafür verschickt werden. So, ich bin gerade in dem Prozess. Ich habe gerade mit meinen Eltern das Gespräch gehabt. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Job zu kündigen. Boah, ich habe richtig Schiss. Und dann kommen fünf Nachrichten zurück. Ey, du kannst es. Und dieser Austausch, wie ich es vorhin hatte, von, von Leuten, bei dem man das Gefühl hat, sicher aufgehoben zu sein, die einen verstehen und zwar auf so, einer, auf so einer Ebene, auf so einer Tiefe, wie vielleicht nicht mal die eigene Familie oder nahe Freunde, weil die mit einem noch nie so eine Erfahrung geteilt haben, ist super, super zentral und wichtig. Stark.
1: Geiler Podcast. Vielleicht noch ähm, zum Abschluss, also psychedelische-retreats.com Okay. Sonst noch was promoten? Vielleicht was noch interessant wäre, das beste Buch zum Thema MDMA. Mhm.
0: Okay.
1: Vielleicht auch, ja, und dann eins für Psychedelics, wenn man sich da ein bisschen einlesen will.
0: Also für MDMA, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Version gibt, aber es heißt Trust, Surrender, Receive, How MDMA Can Release Us from Trauma and PTSD. ja Der Autor nennt sich N Other und, ähm, Psychedelic Explorer's Guide ist ein guter Einstieg, das ist so eine psychedelische Bibel. Da geht es grundsätzlich um psychedelische Trips. Psychedelic Explorer Guide. Ja, der ist gut. Und ja, wir machen im Juli unser nächstes Retreat. Wir haben drei dieses Jahr: Juli, Oktober, Dezember. Ähm, Dezember ist schon fast voll. Äh, bei Juli und Oktober sind wir so bei der Hälfte, aber es fühlt sich jetzt langsam. Und ja, Leute können sich bewerben, beziehungsweise auf die, auf die Homepage gehen, den Animal äh, der prozess starten, die Gespräche führen. Und wenn der Call da ist und die Leute sich berufen fühlen, wirklich sich selber auf einem ganz tiefen Level kennenzulernen und eine, ich würde jetzt behaupten, lebensverändernde Erfahrungen machen. Sind sie herzlich eingeladen? Sind sie herzlich eingeladen, und zu uns
1: zu kommen. Und die sind in Holland alle?
0: Alle in Holland, Nähe von Amsterdam, 40 Minuten außerhalb, im Naturschutzgebiet, wunderbar grün, alles in der Umgebung, super, also perfektes Setting für so eine Erfahrung. Und ja, das Team ist geil, die Köche sind geil, Unsere Facilitator-Gruppe ist stark. Ich meine, auf der Homepage sieht man auch ähm, Testimonial-Videos. Man kriegt einen guten Überblick. Soll einfach die Homepage mal auschecken? Da ist alles mit drauf, was man eigentlich braucht. Und bei weiteren Fragen dann gerne auf mich zukommen.
1: Very nice. Gut, dann äh, merci vielmals.